0: Nowy prezydent Argentyny obiecuje wyciąć stary system. I to dość dosłownie, bo głównym rekwizytem Javiera Milei podczas kampanii wyborczej była piła mechaniczna. Prezydent-elekt zapowiada zmianę waluty na dolara, likwidację banku centralnego, większości ministerstw i powszechny dostęp do broni oraz legalizację handlu organami. Dlaczego Argentyńczycy zagłosowali za tak ultraliberalną rewolucją i na ile ta rewolucja ma szansę powodzenia? Co czeka drugi, największy kraj Ameryki Południowej? Jak głosował Lionel Messi i dlaczego ma to ogromne znaczenie? Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story.
1: I doma Matejku.
0: Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź. Słuchaj. Dla tych z was, którzy teraz nie dowierzają, że usłyszeli inny głos, e, nic się nie dzieje. Proszę pozostać przy odbiornikach. E, Wojtek Jagielski jest na krótkim i zasłużonym urlopie, a korzystając trochę z jego nieobecności, my też wybierzemy się w podróż dalszą niż zazwyczaj w tym podcaście, bo wybierzemy się do Ameryki Południowej. No bo tam się dzieje i dzieją ważne rzeczy. 19 listopada zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich w Argentynie. Wygrał i to wygrał zdecydowanie, bo w tej drugiej turze uzyskał prawie 56% głosu w kandydat, który dla mnie jest zjawiskiem. Doma jest z nami tutaj, dlatego, że to ona chyba to zjawisko najlepiej wyjaśni. Jest dziennikarką na stałe współpracującą z Tygodnikiem Powszechnym, ale też specjalizującą się właśnie w tematyce Ameryki Południowej. Patrzę na zdjęcia Javiera Milei i widzę po prostu gwiazdę roka, faceta w skórzanej kurtce, yy, z czupryną, trochę jak robił Williams może, z piłą mechaniczną na wiecach wyborczych, który składa tak radykalne propozycje, że czasami ciężko uwierzyć i potem nie jest jakimś takim ewenementem, jakimś yy, właśnie dziwadłem na scenie politycznej. Został właśnie prezydentem Argentyny, jednej z 20 największych gospodarek świata.
1: O, myślę, że tutaj droga do zwycięstwa Milei tak naprawdę była bardzo, bardzo długa. On sam jest taką postacią złożoną, bo owszem dla swoich zwolenników jest nie tylko nadzieją na inną Argentynę, ale może nawet zbawicielem. Z kolei właśnie dla swoich przeciwników jest absolutnym szaleńcem a on z kolei samo sobie mówi, że jest e, liberałem i anarchokapitalistą i że uleczy wszystkie problemy Argentyny za pomocą niewidzialnej ręki wolnego rynku. Tak przynajmniej twierdzi, więc e, ciężko go opisać jednym zdaniem e, może też dlatego, e, Pojawiało się wiele takich opinii, czy, czy takich skrótów, że Javier Milley to Donald Trump argentyński. Tak, ja słyszałem
0: porównania i do Donalda Trumpa, i do Bolsonaro. To nie jest chyba takie proste.
1: Nie jest wcale proste, nie. Ja, ja myślę, że, że żeby móc zobaczyć, kim jest Milley, to trzeba zrozumieć Argentynę, kontekst argentyński, a to porównywanie go do, do Trumpa, no bardzo spłaszcza jego postać i i właśnie sytuację Argentyny, która teraz przechodzi przez ogromny kryzys gospodarczy. Inflacja w tym roku już przekroczyła 140%. Ponad 40% społeczeństwa żyje w w biedzie. Myślę, że to jest dosyć oczywiste, że że na tę sytuację nałożyła się pandemia, która gdzieś też tam Javierowi Milejowi sprzyjała. Wprowadzam to, bo, bo właśnie jak On pojawił się gdzieś w takim dyskursie publicznym około 2017 roku. Pojawiał się jako komentator w programach telewizyjnych, jako komentator ekonomiczny. No i właśnie podczas podczas też pandemii był był bardzo taki aktywny na mediach społecznościowych. Więc właściwie to on zaczął od bycia tiktokerem i youtuberem. Miał takie dwa programy i naprawdę nie wiem, co mnie dzisiaj podkusiło... (tuszy) Żeby zobaczyć jeden jeden z nich, Demoliendo mitos, tak w bardzo wolnym tłumaczeniu, żeby to miało sens po polsku, taki obalając mit, miał taki kanał na YouTubie. Można zobaczyć, są całe odcinki, jak ktoś na przykład nie lubi kawy, a potrzebuje sobie podnieść ciśnienie i mówi po hiszpańsku, to to można to znaleźć. I to jest fascynujące, bo jak ja dzisiaj patrzyłam właśnie na na, na Javiera Milejs, na ten jego program na przykład sprzed trzech lat, To dla mnie to jest absolutnie fascynujące, że ten ten facet, który miał bardzo słabo, jeżeli chodzi o jakość, program i te rzeczy, które on tam wygadywał, tak jakby był w ogóle w jakimś transie, że on teraz będzie prezydentem Argentyny, ale to właśnie tymi swoimi pomysłami, wypowiedziami paradoksalnie zjednał sobie coraz większą grupę odbiorców i finalnie założył koalicję La Libertad Avanza w 2021 roku. Więc on formalnie w polityce jest stosunkowo od niedawna, ale to wszystko gra tylko na jego korzyść. Właśnie to, o czym mówiłeś, że, że przypomina Rockmana i że ma te rozczochrane włosy, i że on w niczym nie przypomina takich klasycznych argentyńskich polityków i polityków w ogóle. Więc, więc właśnie dzięki temu Argentyńczycy, nie wszyscy, ale oczywiście ci, którzy na niego głosowali, uwierzyli, że, że może, może jeżeli on jest taki inny, To jest w stanie zrobić rzeczy w inny sposób.
0: Wejdę ci w słowo, bo do problemów ekonomicznych Argentyny jeszcze wrócimy, bo to jest powód i w trakcie tej rozmowy postaramy się to przedstawić, że Argentyńczycy wcale nie zwariowali, szukając nowego otwarcia, szukając rewolucji, ale najpierw zapytałbym cię o samego tego człowieka, o Javiera Milei, Zdejmijmy z niego na chwilę politykę, zdejmijmy na chwilę z niego to, że został właśnie prezydentem. Nawet zabierzmy mu na chwilę tę piłę mechaniczną. Skąd ten człowiek się wziął? Kim on jest? To jest człowiek, który pochodzi z
1: takiej klasy, powiedzmy średniej w w Argentynie. Studiował ekonomię. I myślę, że... Żeby zrozumieć jego zachowanie, bo tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy, że on się charakteryzuje też takimi wybuchami agresji, może na to trochę przekłada się jego, nie wiem, ta ta spontaniczność być może, ale to wynika wszystko też z tego, co co się działo u niego w domu. Jakby on sam doświadczył bardzo wielu traum. Jego ojciec się nad nim znęcał, znęcali się nad nim rówieśnicy i to wszystko sprawiło, że on stał się takim outsiderem, I absolutnie nie jestem psycholożką i i nie znam się na tym tak, ale mam bardzo wiele koleżanek, które są terapeutkami i myślę, że może one by się zgodziły z tym, że to się przełożyło na taką konstrukcję psychiczną, mocno narcystyczną.
0: Nie stawiajmy mu może zdalnie diagnozy, ale czy on sam o tym mówi?
1: Nie, on nie mówi o tym, ale myślę, że, że jak się jakby, jak, jakby jego posłuchać i, i zobac- jak, jakby zobaczyć, jak, jak się też zachowuje, prezentuje, to no, nie wiem, czy to z tego wynika, tak? ale na pewno te traumy miały na niego no, bardzo, bardzo duży wpływ. I też na przykład, może też dzięki temu, jego, jego siostra stała się dla niego taką Sporą w, tym, w tym domu, do, w którym dochodziło do, do wielu aktów przemocy, i zresztą ta siostra Karina, ona y, jest odpowiedzialna za jego pi- PR i to ona wymyśliła ten wizerunek Javiera, Javiera Milei i właściwie no, to ona będzie pierwszą damą Argentyny w tym momencie, mimo, że ona sama jest dosyć taką e, postacią e, tajemniczą e, i właściwie nigdy się nie wypowiada, ciężko znaleźć jakieś na, nagrania, na których coś, coś mówi, e, no ale właśnie to ona bardzo wspierała e, Javiera w, w Od początku i i to pewno też się przełożyło na na to, że i myślę, że to dla niego osobiście jest coś pozytywnego, że z takiej traumy uwierzył, że jest w stanie mimo wszystko zostać prezydentem Argentyny.
0: Tego autoramentu, że tak powiem kandydaci bardzo często lubią na całym świecie. Podkreślać, że oni wyrośli z ulicy i dla tej ulicy, nawet siedząc już w pałacu prezydenckim, zrobią wszystko: dadzą serce, pracę, życie. Czy Javier Milei jest takim człowiekiem? Czy on faktycznie jest takim trybunem ludowym, który gdzieś z nizin? Ile prawdy jest w tej legendzie? Z, y,
1: czy on mówi do Nizin? No nie sądzę. On chyba mówi y, ra, raczej, biorąc pod uwagę też, y, też y, jego y, poglądy tutaj na gospodarkę, ekonomię, to raczej to jest zasada, że każdy musi sobie w życiu jakoś radzić. Każdy jest kowalem własnego Tak, do losu. Do, dokładnie. I że jakby on jest przykładem na to, że się da, że jak y, ktoś będzie tam... Odpowiednio dużo pracował, to, to na pewno mu się w życiu uda, więc to, to na pewno nie jest taki polityk, który się schyla do nizin społecznych. To, to nie jest muchika z Urugwaju, więc to też jest fascynujące, że właściwie to dosyć trudno jest powiedzieć, kto na niego głosował. Bo oprócz tego, że ja na przykład rozmawiałam z dość młodymi osobami, tak na przykład, które mają około 25 lat, no to rzeczywiście tam głosowali na Milej. Ale to nie nie wszystko jakby. Na niego głosowały też i osoby starsze, i pochodzące z różnych klas społecznych. Także to to jest interesujące, że nie możemy jednoznacznie określić, kto głosował na Javiera Milej.
0: Czyli przekrój społeczeństwa społeczeństwa, które ma powody być zdesperowane. Tak otwarcie powiedzmy. Inflacja, tak jak już wspomniałeś, 140%. Może trochę o tym pomówmy zanim opiszemy wizję, jaką przedstawił Javier Milei, która uwiodła Argentyńczyków. To może opiszmy te realia, które są dzisiaj, bo one są trochę szalone z naszej europejskiej perspektywy. To znaczy Dla mnie to jest trochę niewyobrażalne, żeby rano w sklepie była inna cena za towar niż wieczorem. Nawet Polska, która zmagała się z inflacją rosnącą przez ostatnie miesiące, to nie jest ta sama półka. W Argentynie to jest jakieś szaleństwo. Opiszesz, jak wygląda życie, zwykłe życie codzienne Argentyńczyków dzisiaj?
1: Jak dla mnie to przypomina jakąś grę komputerową gdzie trzeba zdobywać jakieś punkty, trzeba wiedzieć, gdzie wejść, z z kim porozmawiać, jakby nawet pójście na zakupy, to często zaczyna się od tego, że ludzie biorą gazetkę i patrzą, gdzie będą jakieś promocje. Wszystkie sklepy mają kupony i odpowiednio 20-50% zniżki. To jest jakieś takie zbieranie tych wszystkich kuponów, zniżek, kombinowanie. Też bardzo popularne naz- stały się, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywa centrum wymian. Centro de Trueque, gdzie po prostu ludzie przychodzą i wymieniają się towarami. Na na przykład ty masz dwie torebki cukru, a ja potrzebuję dwa zeszyty dla dla dzieci. Więc jakby to się wymieniamy. Więc Myślę, że nawet właśnie zrobienie zakupów w Argentynie zrobiło się wyzwaniem i też, tak jak moi znajomi, na przykład korzystają z takiej strony Dollar Today i codziennie, jakby kilka razy dziennie odświeżają tę stronę, żeby zobaczyć, po ile stoi dolar, bo według niego jakby ustalone są też te te ceny. I oczywiście gra toczy się też o zdobycie dolarów, o o, o e, posiadanie stabilnej e, gotówki i też e, m- Rząd, jeżeli dobrze pamiętam, w tamtym roku wprowadził tak, taką regulację, ile tych dolarów w ciągu miesiąca m- można wymienić. Chyba 200, 200 dolarów. 200 dolarów, tak to było. No więc oczywiście to w, ludziom nie wystarczało. jakby Ludzie zaczęli się bać, patrząc na inflację. Chcieli mieć jak najwięcej oszczędności w tych dolarach, więc dolary wymienia się w tak zwanych kuevas, czyli jaskinie, gdzie można gdzieś tam na boku sobie wymienić. Oczywiście za pamiętam. dużo gorszy kurs. Tak, tak, tak.
0: No ja słyszałem takie roz, rozrzuty, żeby przedstawić wam skalę po państwowym kursie, tym oficjalnym, gdzie możesz kupić tylko te 200 dolarów na miesiąc. Dolar na przykład kosztuje 360 pesos. Na, w takiej jaskini możesz kupić dolarów, ile, na ile cię tylko stać, ale po 760, więc to jest różnica niebagatelna. Natomiast ja oglądając różne reportaże z Argentyny, słyszałem takie wypowiedzi nie polityków, tylko zwykłych ludzi, że w zasadzie jeśli odkładać pieniądze w Pesos, to już lepiej spalić te pieniądze i się ogrzać przynajmniej, bo to jest lepsza lokata i lepsze spożytkowanie. I dlatego ja się trochę Argentyńczykom nie dziwię, bo dostali kandydata, który wychodzi na wiec polityczny i mówi otwarcie, bardzo prostymi i dosadnymi słowami, że argentyńskie peso jest warte mniej niż odchody. Co jest przyczyną? Bo jesteśmy w jednej z dwudziestu największych gospodarek świata. Jesteśmy w kraju, którego nazwa pochodzi od srebra. Jesteśmy w kraju, który przed wojną był jednym z bogatszych państw świata. I teraz nagle się okazuje, że w tym kraju nie da się związać końca z końcem. Co jest przyczyną takiej katastrofy ekonomicznej Argentyny?
1: Ty powiedziałaś coś takiego, że się nie dziwisz Argentyńczykom, że wybrali Emileja. A ja się dziwię, bo to nie jest pierwszy raz tak naprawdę w historii Argentyny, kiedy będzie zmiana i taka zmiana totalna. Może nie, nie było jeszcze takiej w wydaniu, jaką proponuje Javier Milley, ale to nie jest pierwszy raz. Jakby, I to jest myślę główny problem Argentyny, że y, gospodarka, polityka argentyńska przypomina taką y, niekończącą się sinusoidę. I właściwie co 10, co 15 lat ktoś przychodzi z zupełnie nowym pomysłem na państwo. I teraz y, Bardzo ciężko jest w w przypadku tak niestabilnego systemu, gdzie potencjalni zagraniczni inwestorzy zastanawiają się, że w sumie to jaki Argentyna ma system gospodarczy, jakby trzeba aktualizować się co jakiś czas, no to jest bardzo ciężko przyciągnąć takich takich inwestorów. I, I to rzeczywiście było tak, że... Kolejni prezydenci, też prezydentka, e, zmieniali ten, ten system e, i też e, także to zac- zaczęło przypominać trochę takie drzwi obrotowe, że, bo jeden przyszedł, otworzył rynek, drugi przyszedł, go zamknął, więc oni stoją w tych drzwiach obrotowych i właściwie e, kręcą się w kółko. I myślę, że to jest taki jeden z głównych problemów. Poza tym, Argentyna jest jednym z najbardziej zadłużonych państw. I wiadomo, że można rządzić krajem i finansować kraj na parę sposobów. Właśnie poprzez zagranicznych inwestorów, to już przed chwilą mówiłam jak to trochę wygląda w, w Argentynie. Albo, albo przez podatki, no ale podatki i tak w Argentynie są bardzo wysokie, oni też mają bardzo dużo podatków. System podatkowy jest bardzo, bardzo skomplikowany. No, ale przy takiej inflacji wzrosty podatków no, też niewiele da- dają, umówmy się. No i e, trzeci jakby sposób rządzenia przez e, państwem, które też przyjęła Argentyna, no to są długi, więc można się zadłużać i w Argentynie no, to, to jest kraj, który właśnie funkcjonuje e, przy pomocy długu i e, poszczególni e, prezydenci e, zaciągają dług e, np. międzynarodowego funduszu walutowego tylko po to, żeby jakoś zakopać ten wcześniejszy dług. I tak na, na przykład w poprzedni prezydent Mauricio, Mauricio Macri w 2018 roku zaciągnął taki historyczny dług to, u Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 57 miliardów dolarów i to był też największy, naj, największy, zadłu, jakby największy dług w historii Argentyny, ale też w historii tego funduszu.
0: Tak. Argentyna jest Zdecydowanie najbardziej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym zadłużonym państwem. I skala tego też jest duża, bo tego długu jest ponad dwukrotnie więcej niż drugi w tym rankingu Egipt. Nikt inny już... Tak chętnie Argentynie nie pożycza pieniędzy, co Międzynarodowy Fundusz Walutowy, natomiast skala tego zadłużenia państwa jest nieprawdopodobna.
1: Tak, no i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi to, że Argentyna od lat, tam naprawdę była jakaś przerwa na początku tego wieku, wydaje wydaje więcej niż zarabia. Deficyt jest Ogromny. W Argentynie jest ponad 140 programów socjalnych, a 55% społeczeństwa jest zatrudnionych w sektorze publicznym. Więc znowu, jeżeli zarabiają w PESO argentyńskich, w PESO, które które właśnie jest obarczone taką, taką inflacją, to nawet jeżeli są to osoby zatrudnione, na stanowiskach właśnie w sektorze publicznym, no to i tak korzystają z programów socjalnych. A jest też duża grupa społeczeństwa, która funkcjonuje tylko dzięki tym programom socjalnym. Więc jeżeli by się im te programy nagle zabrało, no to oni by dosłownie skończyli gdzieś na ulicy. Więc no, no myślę, że, że absolutna niegospodarczość, brak konsekwencji, no i, i tak jak myślę też w życiu każdej osoby, że no nie możesz wydawać więcej niż zarabiasz, nie?
0: A przynajmniej nie w nieskończoność. Tak. Ja- Jeszcze chciałbym, żebyśmy się dokopali do takich fundamentalnych przyczyn, bo to nie jest przecież tak, że po prostu Argentyńczycy genetycznie są niezdolni do prowadzenia gospodarki albo, że los zesłał na nich plagę recesji i zadłużenia. W poszukiwaniu tych przyczyn chyba trzeba by się cofnąć do tych lat pierwszych po wojnie, bo... Dzisiaj, na dzisiaj Stan jest taki, mówiłaś o tych programach socjalnych. Argentyna w 2022 roku wydała 12,5 miliarda dolarów tylko na dopłaty do energii. To jest tylko jeden z dziesiątek programów socjalnych w tym państwie, a tylko on jeden kosztował 2% PKB Argentyny. Natomiast cofając się do nawet lat czterdziestych, To państwo ma bardzo mocno lewicowe fundamenty, przeciwko którym właśnie występuje dzisiaj Javier Milei i tutaj chyba trzeba przywołać postać Juana Domingo Perona.
1: Tak, Juan Domingo Perón, e, przedstawiciel, założyciel ruchu politycznego e, zwanego e, peronizmem. E, Juan Perón objął w, władzę w, w latach 40., w 46. i e, był mężem słynnej Ewy Perón, która myślę, że jest słynniejsza wszędzie niż sam e, e, Juan Domingo e, Perón. A, dla Argentyńczyków jest świętą, tak dla niektórych naprawdę jest świętą. Napisałeś e.
0: jakiś fenomenalny artykuł o Ewicie i o jej ciele. Podlinkuję go w opisie tego o, podcastu. Tak, to
1: jest bardzo ciekawa historia o tym, co się działo z zwłokami Ewy Peron i dlaczego było i kilka kopii. To tak rzucę takie. E, to ale, do poczytania to, na później na tygodnik to, powszechny.pl, tak, A teraz tak, wrócamy. To, do, do, do peronizmu, więc. Em, Rzeczywiście Juan Domingo Perón wprowadził wiele takich programów społecznych, których wcześniej nie było. Zjednał sobie klasę robotniczą i przez te prawie 80 lat peronizm zawsze był w zasadzie najsilniejszym ruchem politycznym w Argentynie i co ciekawe to bez względu na to, czy jego przedstawiciele byli większością w rządzie, czy byli w opozycji, czy w ogóle byli poza władzą. Bo bo były też takie okresy właśnie w czasie dyktatury, kiedy kiedy też ścigano, czy więziono opozycję, czy właśnie peronistów. I trudno jednym słowem opisać, czym jest peronizm, mimo, że właśnie jest powszechnie uważany za taki e, ruch lewi- lewicowy, hmm, ale możemy też na przykład do peronistów zaliczyć byłego prezydenta Menema, który, e, którego wizja gospodarki tak naprawdę była liberalna i którego podzi- podziwia milej. E, A jest też peronizm umiarkowany, którego przedstawicielem właśnie był główny rywal Mileja, czyli Sergio Massa. I właśnie peroniści też liczyli na to, że że on tym wygranie, że jakby jest peronistą, ale to nie jest ten ten radykalny odłam. Mimo tego, że Sergio Massa był był szefem gabinetu Fernandez Krishner, która właśnie jest taką postacią, jedną jedną z z głównych tego tego powiedzmy ruchu politycznego, bo ciężko to inaczej nazwać, ale może taka ciekawostka, i to dużo mówi o Argentynie, że tak naprawdę to peronizm też zagarnął e, takie najważniejsze symbole argentyńskości. To znaczy, jeżeli byśmy się zapytali Argentyńczyka, słuchaj, no, czym dla ciebie jest peronizm? To oczywiście oni by mogli powiedzieć, o Juan Domingo Perón, nie? Albo tam, no to, to tam Sergio Massa. Wymieniliby takiego czy innego po- polityka. Ale też powiedzieliby, że peronizm to na przykład Asado, czyli grill. Albo, że piłka nożna też jest peronizmem. Jakby tutaj peronizm uzurpuje sobie prawo do do takich symboli, które które przynajmniej tak stereotypowo łączą się z tożsamością argentyńską.
0: Czy to jest też tak, że peronizm jest przyczyną tego upadku i tych tarapatów, w których się Argentyna teraz znajduje? Może nie jedyną, ale...
1: Znaczy, jeżeli przyjąć taką szeroką definicję peronizmu, no to myślę, że, że nie, no bo jak można obarczać na przykład Asado, mm. Grilla? O. Ale, <laughs> ale wiesz, gospodarczo, e, ta, e, go... zastanawiam się
0: jak, nad takim porównaniem peronizmu versus tego, co obserwowaliśmy za szczęśliwie minionych czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czy to jest taka argentyńska wersja właśnie socjalizmu, ustroju centralnie planowanego, z troską o właśnie ruch robotniczy, ale też z olbrzymią niegospodarnością?
1: Znaczy tak, niegospodarczość na pewno, na pewno też... No, szereg właśnie tych programów e, socjalnych, e, ale na przykład niektóre, niektóre myślę, że bardzo dobre, tak jak e, na przykład e, po, m, dostęp do edukacji, że edukacja w Argentynie jest darmowa na każdym poziomie e, i że ta edukacja jest na bardzo dobrym poziomie, jakby najlepsze uniwersytety w, cał, na całym kontynencie to, to e, na, na przykład Uniwersytet de, de Buenos Aires. Co nam się może wydawać takim no ale co w tym dziwnego, to nie jest oczywiste w Ameryce Łacińskiej. A w Argentynie jest tak, że podobnie jak w Polsce, tylko jak ja to na przykład mówię z perspekty- jakby teraz z perspektywy też osoby, która mieszkała długo w Ameryce Łacińskiej, to, to taka sytuacja, kiedy twoi rodzice nie mają pieniędzy, ale ty y, jesteś zdolny czy zdolna i możesz iść na uniwersytet i możesz iść na medycynę, to w Argentynie jest możliwe, w innych krajach nie. Więc jakby ten Ten ruch peronistyczny, tak, duża niegospodarczość, ale też pamiętajmy, to to jest 80 lat. Więc jakby to, to też zależy od konkretnego polityka, czy od konkretnego okresu, ale też przecież w międzyczasie była dyktatura, która też się mierzyła z ogromnym kryzysem gospodarczym. Nikt nie chciał współpracować z, z, z Argentyną w, w, okresie, w okresie dyktatur, a na przykład jakby no, okres, okres tutaj rządów Perona, czy, czy, czy poszczególnych Szczególnych polityków z, te, z tego ramienia politycznego no, 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 nie wiązały się z, z, z represjami i, 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 i zabijaniem opozycjonistów.
0: Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. Czasy hunty wojskowej. Yy, I rządów yy, generałów. Yy, najpierw pod przywódcą, przywódcą generała Wideli yy, od 76 roku. No To są takie mroczne czasy w historii Argentyny. Myślę, że też to, co warto wspomnieć, przynajmniej, że Argentyna przez sporą część swojej tej powojennej historii była zamknięta na świat. Mniej lub bardziej, bo oczywiście w czasach hunty to było, to było że tak powiem, najbardziej widoczne, natomiast no, sam Peron też hołdował takiej doktrynie izolacjonizmu jednak gospodarczego, takiego, że my tutaj będziemy y, tylko sami sobie y, trochę odizolowani. Dzisiaj Argentyna płaci za to cenę. Y, Argentyńczycy, tak jak wspominaliśmy i opisywaliśmy, ledwo wiążą koniec z końcem, wymieniają te dolary po jakichś y, dziwnych kursach w dzi- bardzo dziwnych miejscach. I na to wszystko, na białym koniu, z piłą mechaniczną oczywiście, wjeżdża Javier Milei, 53-letni polityk, który mówi, ja to wszystko wytnę, ja to wszystko wytnę, ja to wszystko zmienię i składa bardzo radykalne propozycje. I na początku skupiłbym się chyba na tej, która jest... Najbardziej brzemienna w skutki takie krótkoterminowe, to znaczy i też chyba najbardziej chwytliwa w Argentynie, bo na wiecach y, Javiera Milei i na różnych innych politycznych y, wydarzeniach, bardzo często można było zobaczyć taki transparent, którym jest po prostu banknot dolarowy z wklejoną twarzą Javiera Milei zamiast Abrahama Lincolna czy innego prezydenta. Javier Milei postuluje bo po prostu, żeby Argentyna wyrzuciła to peso do kosza. I nareszcie miała porządną walutę, czyli amerykańskiego dolara. Na ile to jest realne i czy to rozwiąże jakiś problem?
1: E, tak, no, to, to jest pomysł najbardziej, najbardziej radykalny i zwolennicy tego pomysłu zawsze powołują się na to, że są kraje w Ameryce Łacińskiej, które przyjęły dolara tak jak na przykład Ekwador, to jest Ekwador, Panama i Salwador. Tylko, że kontekst tutaj w tych krajach, który towarzyszył przyjęciu zagranicznej waluty był zupełnie inny. Na przykład w przypadku Salwadoru dolaryzacja była wymogiem, aby ten kraj mógł podpisać umowę o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. A na przykład przy dolaryzacji Ekwadoru sytuacja Ekwadoru była jeszcze gorsza niż w tej chwili jest, niż ma to miejsce w Argentynie. I, I też oni mają większe relacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi niż Argentyna. Więc, no i jakby myślę, że największy problem, który towarzyszy tej idei, jest taki, że skąd oni mają te dolary wziąć w
0: tym no to momencie? Parę 10 miliardów dolarów na start jest potrzebny
1: 35 miliardów dolarów. I ja, ja tak sobie kalkuluję. To to są jakieś moje też przemyślenia, że 35 miliardów dolarów, nawet biorąc pod uwagę aktualną inflację w Argentynie, to chyba tak na rozruch. Więc tak, żeby w ogóle tam ten system jakoś mógł zacząć działać. Tylko, że Argentyna nie ma takich rezerw. I nie wiadomo skąd...
0: Milei twierdzi, że je zdobędzie.
1: On, On twierdzi, że on już je ma. Tylko nie wiadomo w, w, którym, w, w którym materacu, tak, czy w skarpetach, bo, bo on, on twierdzi, że już on tam rozmawiał, z kim tam, tam trzeba było porozmawiać i on, sprawę jest załatwiona. Tylko że mm, ja się tak zastanawiam, czy Argentyńczycy nie pamiętają 92 roku. W sensie ja mogę ledwo pamiętać, ty nie możesz pamiętać. (laughs) Ale właśnie w 1992 roku w odpowiedzi na galopującą inflację zadecydowano o zrównaniu PESO w w stosunku 1 do 1 z dolarem amerykańskim. I rzeczywiście efekt był taki, że wow, nagle nie ma inflacji. Ale To podziałało tylko przez chwilę, bo nagle gospodarka Argentyny zrobiła się zupełnie niekonkurencyjna, bo dlaczego ktoś miałby inwestować w gospodarkę, gdzie gdzie się operuje właściwie wartością dolara. No i ten dolar poszedł w górę, a że PESO było powiązane z dolarem, to nie mogli dodrukowywać PESO, potrzebowali więcej dolarów. No i w końcu rząd zarządził, narzucił takie limity wypłat z banku i rozpętała się zamieszki. To, to się nazywa w ogóle Koralito e, i to jest kryzys z, 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 z 2001 roku, który doprowadził do rezygnacji samego e, e, ówczesnego e, ministra e, ekonomii, który teraz popiera Milej i mówi, że super, ten pomysł z dolaryzacją, świetny, naprawdę.
0: A Podobno się dwa razy do tej samej rzeki nie wchodzi. Wiesz, Przykłady krajów, które po prostu wymieniły swoją walutę, nawet dość nieoficjalnie, są znane na świecie. Kambodża jest na przykład takim krajem, które teoretycznie utrzymuje swojego riela, ale w praktyce to wiadomo, że pierwszą i najbardziej stabilną walutą tego kraju jest dolar. Czarnogóra w Europie, żeby daleko nie szukać. Też przywiozła sobie euro w workach, w materacach i i operuje tym euro. Mimo, że teoretycznie do strefy euro nie przynależy. Natomiast no właśnie, to ciśnie się na usta powiedzenie, herbata się złotsza od mieszania nie robi. Natomiast pytanie, czy to i tak nie jest lepsze niż sytuacja obecna, bo Gospodarka argentyńska, żeby cokolwiek eksportować, nawiązywać jakieś relacje, musi dokonywać jakichś fikołków po prostu z uwagi na malejącą wartość tego peso. Takim topowym argentyńskim eksportem jest soja. Więc w Argentynie funkcjonuje osobny sojowy dolar, jakby przy pomocy którego rozlicza się się te eksporty, bo wszystko to jest obłożone jakimiś bardzo skomplikowanymi podatkami. Może ten Milej ma rację. Ja szczerze mówiąc, naprawdę w tym systemie ja bym chciał rewolucji, chciałbym, żeby ktoś to wyciął, zlikwidował bank centralny. Tu cię zapytam o kwestie prawne, bo Milej oczywiście wygrał wybory miażdżące zwycięstwo, jak na polityka, który dopiero co się pojawił.
1: No tak, prawie 10%. 10% nie? Prze, przewagi. przewagi. Tak,
0: ale parlament będzie miał przeciwko sobie. Mhm. Czy on jest w stanie rządzić?
1: O, może rządzić dekretami, mhm. Ale no jakby oprócz tego parlamentu, no to jest jeszcze cały szereg instytucji, więc to nie będzie tak, że będzie miał tak zupełnie, zupełnie łatwo. Aczkolwiek uprawnienia no, no jakby ma większe niż, niż tutaj na przykład może nam się wydawać z polskiego punktu, punktu widzenia. Eee, ja, ja myślę, że no, potrzeba jakiejś Argentyny na nowo, tylko nie jestem pewna, czy czy akurat te pomysły milej się sprawdzą. To nawet teraz przed drugą turą wyborów grupa 113 ekonomistów z całego świata napisała taki list, w którym apelują w ogóle do, jakby i do świata i do społeczeństwa argentyńskiego. Alarmują, mówią, że słuchajcie, to się sprawdzi, ale to się sprawdzi na krótką metę. Jeżeli jakby, ja myślę, że, że problem Nie jest instytucjonalny, to nie jest bank centralny, tylko to jest problem strukturalny. To jest też jakby klasyka gatunku, że tak powiem, jeżeli gospodarka danego kraju skupia się głównie na surowcu. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale Argentyńczycy sprzedają auta do Brazylii. Tak, tylko, że to jest znikomy procent ogólnego eksportu. Więc tutaj potrzeba takiego rozwarstwienia gospodarki, no i w momencie, kiedy opiera się ją na surowcach i na produktach rolnych, a cały kraj nawiedza susza, no to jest to to niewykonalne.
0: Właśnie, powiedziałaś susza, więc ja zastrzygłem uszami, no bo większość eksportu Argentyny to są różnego rodzaju produkty rolne, z czego 20% to są takie nieprzetworzone, czyli właśnie na przykład soja, ale dodatkowa jedna trzecia to są pasze, gotowe jedzenie, no... Przeróżne rzeczy z Argentyny wyjeżdżają na zewnątrz i zwłaszcza te uprawy soi, które są takim powiedzmy oczkiem w głowie tej tej argentyńskiej gospodarki są dzisiaj zagrożone po prostu przez zmiany klimatyczne, przez to, że jest coraz mniej wody. Czy tutaj Javier Milei coś przedstawił, jakąś propozycję w kampanii, jakąś nową wizję na, na nowe czasy?
1: No wizja Javier'a Milley jest taka, że mm, owszem, susza jest, ale nie ma czegoś takiego jak, w sensie ciężko mi to przez gardło przechodzi, ale że nie ma czegoś takiego jak zmiany klimatyczne. I stwierdził, że to nie jest tak, że on nie wierzy w, w zmianę klimatu, tylko że to jest cykl w którym się Ziemia znajduje i że jesteśmy w, jakimś, w jakiejś piątej fali e, w, e, i, i że to tak zawsze było i że to nie jest tak, że człowiek e, e, ingeruje, tylko no właśnie, że to jest ponoć jakiś naturalny proces. No, nawet ciężko mi to po prostu z, powtórzyć.
0: Z perspektywy dziennikarza zajmującego się często klimatem dementuje. Wypowiedź <laughs> Javiera Milei. Natomiast zacytuję ją, bo wysłałaś mi cytat. Tak, tak. Wszystkie polityki, mówi Javier Milley, które obwiniają ludzi za zmiany klimatyczne są fałszywe, a jedyne czego chcą to zebrać fundusze na finansowanie leniwych socjalistów, którzy piszą drugorzędne gazety. Naszą drugorzędną gazetę i wspieranie jej i tego podcastu na portalu Patronite na przykład serdecznie <głos> polecamy. Piszemy też o zmianach klimatycznych. Natomiast <głos> wracając <głos> do Argentyny, Milej zaproponował rewolucję, ale ja sobie wyobrażam, że z tych 55% argentyńczyków, 56 prawie, którzy na niego głosowali, wcale nie jest tak, że wszyscy są, że wszyscy mają ochotę biegać z piłami mechanicznymi po Argentynie. To jest głos pewnej desperacji, pewnego, to jest bardziej głos na nie niż na tak. Jakie były kontrpropozycje? Bo kontrkandydatem w drugiej turze, który zresztą wygrał pierwszą turę, minimalnie, ale wygrał z Milej, był Sergio Massa. Co co jeszcze Argentyńczycy mieli do wyboru? Bo ja się nie dziwię, że nie chcieli tak, jak już było.
1: No, a właśnie do wyboru mieli tylko tak, jak było. Chociaż właśnie Sergio Massa tutaj mówił, że zmiany jakie, jakie proponuje będą zdecydowanie taką metodą małych kroczków. Mówił o wsparciu produkcji, importu, likwidacji ceł, uproszczeniu przepisów podatkowych, tak aby wesprzeć przedsiębiorców. Tylko, że dla Argentyńczyków to jest jakby Argentyńczycy zdecydowali, że to jest pieśń prze- przeszłości. Znaczy, że to jest coś,
0: co oni słyszą przy każdych zawsze, wyborach od lat.
1: Tak, tak. I jakby to też podchwycił mi Lej, bo w czasie debaty prezydenckiej, tej przed drugą turą, która jest która jest obowiązkowa w Argentynie, to myślę, że jest ciekawe, jest w ogóle regulowane przez prawo, że musi taka debata mieć miejsce. Milej mówił cały czas do masy, że on reprezentuje klasę polityczną, która zawsze kradła, zawsze kłamała i że generalnie tam są sami kłamcy, że jakby cokolwiek masa nie powie, cokolwiek nie zaproponuje, to nie jest ważne, bo oni już nie takie rzeczy proponowali, a niczego tak naprawdę nie zrobili, a kraj, jak wygląda, każdy widzi.
0: I czy od nim miał racji?
1: Akurat ma się ciężko jemu coś zarzucić, bo on nie ma na przykład jakichś zarzutów o o korupcję. Nawet jest nazywany superministrem, bo co prawda jest ministrem ekonomii od sierpnia 2022 roku, czyli niedawno, ale to jest takie Mega ministerstwo, znaczy wielkie, bo on też przejął poniekąd obowiązki Ministerstwa Rozwoju i, i, i Rolnictwa i wszyscy myśleli, jak Sergio Massa właśnie tutaj przejmował te rolę, że, że będzie jeszcze gorzej niż jest. To znaczy ja wiem, że to słabo brzmi w sytuacji inflacji, która wynosi ponad 140%, ale naprawdę jakby eksperci spodziewali się, że będzie jeszcze gorzej jak z masą jako jako ministrem ekonomii, a było bardzo źle, ale nie fatalnie. Może tak. I i zauważmy, tak jakby Milej wygrał, ma te ponad 55% głosów, ale jest jeszcze cała reszta. Argentyńczyków, która na niego nie głosowała. Ja też rozmawiałam na przykład z takim socjologiem zaraz po, po wyborach, bardzo znany jest socjolog argentyński Ariel Goldenstein, który mówi, że no właściwie to on to już się szykuje na to, że ludzie wyjdą na ulicę, że zwłaszcza te sektory, które, które chce sprywatyzować milej, więc...
0: W pakiecie... Z Javierem Milei Argentyna dostanie też wiceprezydentkę, Wiktorię Villaruel, która jako adwokatka broniła byłych oficerów hunty wojskowej. Ludzi, którzy są odpowiedzialni za niesamowite zbrodnie na argentyńskim narodzie. Ja się odwołam do momentów, który Argentyńczycy pewnie opisaliby jako najważniejszy moment w dotychczasowej XXI-wiecznej historii Argentyny. I to wcale nie są te wybory prezydenckie, tylko rok temu, kiedy Argentyna po dramatycznym, pełnym emocji zwrotów akcji, horrorze zakończonym rzutami karnymi, wygrała z Francją finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jednocześnie pożegnanie z reprezentacją i z Mistrzostwami Świata Lionela Messiego, ale też jeden z najpiękniejszych meczów po prostu piłki nożnej, jakie było nam dane oglądać. W Argentynie to jest święto narodowe i myślę, że będzie pamiętane na długo. Natomiast jak czytam o tym, że Argentyna dzisiaj wybiera sobie wiceprezydentkę, która wybiera, wybiela i broni hunty wojskowej, to mam ochotę zacytować Dariusza Szpakowskiego, który komentując tamten mecz, w momencie w którym Angel Di Maria strzelał drugą bramkę, On ze wzruszeniem wtedy i w emocjach bardzo dobrych zapytał, Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
1: Przy tych wszystkich pomysłach, Milej, to to jednak to gdzieś powoduje najwięcej bólu w Argentyńczykach. W mediach społecznościowych można spotkać wiele takich nagrań osób, które mówią, słuchajcie, ja jestem... synem, jestem córką osób, które zostały zakatowane czasie dyktatury wojskowej. Nawet y, mm, właśnie poruszył mnie bardzo taki, taki filmik, y, który się pojawił na mediach społecznościowych. Był udostępniany przez znane też pisarki argentyńskie właśnie jednej kobiety, która w metrze argentyńskim y, nawoływała, żeby nie głosować na milei, że właśnie za nim stoi y, Villa Ruel, a ona sama, ta kobieta z, w metrze, że jest właśnie córką y, kobiety i wnuczy Kuczką kobiety, która została, została zamordowana w czasie tej dyktatury, miała na pewno bardzo duży wpływ na Milei i dla mnie to jest o tyle nieprawdopodobne, że ja byłam przekonana i Argentyńczycy byli przekonani, że ten etap e, historii mają już zamknięty. To jest jeden z niewielu, ach, chyba nawet jedyny kraj na świecie, który postawił byłych wojskowych zbrodniarzy. E, przed sądem cywilnym, ich skazał. I jakby oni mieli sprawę wyczyszczoną. I nagle pojawia się Wilja Ruel, której, której wuj torturował opozycjonistów, których ona sama teraz po latach nazywa terrorystami I, i ona broniła, nie tylko właśnie jako adwokatka broniła byłych oprawców, ale też właśnie w mediach argentyńskich, które no nie, nie popierały nie, nie popierają Mileja, można tam doszukałam się informacji o tym, że, że ona miała kontakty z Widelą, czyli na przykład takim absolutnie jednym z trzech największych dyktatorów w czasie czasie hunty wojskowej, czy też z Alberto Gonzalesem, który był oprawcą w La Esma, to była Escuela Mechanica de la Armada, to było takie centrum tortur i tutaj mogę wrócić do mundialu, tylko innego mundialu, tak żeby trochę zarysować, jak jak wyglądała ta dyktatura. Może może państwo pamiętają mundial w 78 w Argentynie i i mecz finałowy. To w tym samym czasie chyba jakiś kilometr od stadionu, gdzie odbywał się mecz finałowy, właśnie w, te, w tej Escuela Mechanica de la Armada, torturowano więźniów, przeciwników hunty wojskowej i powiedzieli, kiedy Argentyna strzeliła ostatniego gola, powiedzieli, do więźniów, że wygraliśmy i relacje tych więźniów są takie, że dla nich informacja o wygranej oznaczała to, że oni przegrali. Zresztą ci wojskowi wpakowali ich do do samochodów, do takich kabrioletów, pojechali z nimi do miejsc, gdzie wszyscy Argentyńczycy świętowali wygraną mundialu i powiedzieli im krzyczcie, no mówcie że to was więzimy, no mówcie, że to to was szukają matki, które teraz się nazywają Madres Cinco de de Plaza de Mayo, z placu majowego, mówcie, że to wy i tak was nikt nie usłyszy. Pytanie,
0: dlaczego dzisiaj w Argentynie, wiesz, wybielanie tego okresu, czy w ogóle dlaczego kandydatka, która pochodzi z tamtych czasów, która właśnie, wiesz, kumplowała się z Gonzalesem, znała się z Widelą, Dlaczego ona w ogóle cieszy się jakimkolwiek poparciem? Dlaczego to nie jest po prostu zakaz wstępu dla Argentyńczyków?
1: No ja myślę, że to to trochę paradoksalne, ale tu znowu byśmy mogli się cofnąć właśnie do jej dzieciństwa. I żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle to idzie w takim kierunku i skąd to się wzięło. I to, to, to trochę się śmieje, bo to Argentyna jest uważana za kraj, który ma najwięcej psychoterapeutów w ogóle przypadających na jednego mieszkańca. Więc, więc możemy się trochę cofnąć do, do tego, że właśnie ojciec Bia Ruel był boha- bohaterem wojny o Falklandy i to w toczy się wokół takiej dyskusji na temat tożsamości argentyńskiej. Może to jest, nie wiem, ja teraz tworzę jako antropolożka, ale że może to jest na zasadzie, dobra, to peronizm to jest to, to ten grill, piłka nożna, a teraz nasza tożsamość, to, to jest ta junta wojskowa i wojna o Falklandy. I To też jest to też jest e, absolutny hit, że e, Miley w czasie kampanii e, powiedział, że Malwiny są argentyńskie. E, i, I myślę, że znowu, tak jak w przypadku tej pomysłu z dolaryzacją, że historia trochę lubi się powtarzać, ponieważ. E, e, po tym w czasie, w czasie hunty wojskowej, jak już hunta się kończyła, w 1982 roku inflacja wynosiła 160%, czyli nie była tak wysoka jak teraz, ale znaczy była wyższa niż, niż teraz, ale no, o te 20, 20%. I wtedy ta hunta wojskowa stwierdziła, że żeby ratować swój wizerunek i żeby tak podnieść w takiego ducha narodu i właśnie tę tożsamość argentyńską jakoś zjednoczyć, to postanowiła odbić Malwiny, które należały, należą do, tutaj do korony brytyjskiej. I ta wojna o Malwiny trwała dwa miesiące, pochłonęła życie ponad 600 żołnierzy argentyńskich i, i zakończyła się przegraną Argentyny. I upadkiem dyktatury w tym samym roku.
0: No i właśnie mamy drugi akt niespodziewany po kilkudziesięciu latach. Malwiny zwane wymiennie Falklandami albo Malwinami. Teraz przez już nie wojnę, tylko kanały dyplomatyczne, jak się wyraził, chciałby odzyskać Javier a Przynajmniej coś takiego powiedział do swoich wyborców. Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii, już mu zdążył odpowiedzieć, że nie i nie, nie zgadza się i nie ma nawet o czym rozmawiać. Czy faktycznie nie ma o czym rozmawiać? Czy to jest tylko taka wrzutka właśnie wyborcza, żeby jeszcze trochę tego balonika patriotycznego uniesienia na, napompować? Czy Javier Milley naprawdę zamierza toczyć z Wielką Brytanią wojny dyplomatyczne o Falklandy?
1: E, to, to powiem tak, no, on e, mówił, że absolutnie to nie, to nie chodzi o wojnę to nie chodzi o interwencję zbrojną, tylko że właśnie dyplomatycznie tam, o, że się dogadają. No
0: zdaniem premiera Bryt- Wielkiej Brytanii nie dogadają
1: Nie się. dogadają się i w ogóle najlepsze, że ta, wiad- ta wiadomość przypominająca, że suwerenność Falklandów już za dawno została ustalona, przyszła do Argentyny wraz z gratulacjami No i niektórzy Argentyńczycy mówią, że to ogromny wstyd w ogóle, że od takiej gratulacji to lepiej nie mieć żadnych gratulacji ze strony Brytyjczyków. Ale y, odpowiadając też na Twoje pytanie, no y, referendum już było. Bo Javier Milley twierdzi, że a to nie, no to Argentyn- jakby mieszkańcy Falklandów, oni się muszą opowiedzieć. No więc chyba mu chodzi o referendum, ale właśnie referendum było. Nawet y, chyba dwukrotnie, tam było w 1986, takie ważne, później też coś w 2013, jeżeli dobrze pamiętam. I ponad 90% osób głosowało za utrzymaniem statusu quo, czyli za utrzymaniem przynależności do Wielkiej Brytanii. I czy teraz, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w Argentynie, nagle mieszkańcy Falklandów stwierdzą, że no to może jednak się przyłączymy do Argentyny? No nie wiem, nie sądzę.
0: Zmieniam temat, ale pozostajemy w sferze relacji międzynarodowych. Bo Javier Milei będzie drugim na świecie Argentyńczykiem, który jest głową państwa. Pierwszym jest, czy tym drugim, jest papież Franciszek. Relacje na tej linii były bardzo napięte, włącznie z kandydatem na prezydenta Argentyny nazywającym papieża głupkiem i wysłannikiem złego, jeśli się nie mylę. To też rozumiem nie zaszkodziło Javierowi Milei w kampanii krytyka papieża.
1: Tak, mimo tego, że przewidywano, ja też, też myślałam, że to mu bardzo zaszkodzi, z tego względu, że e, to nie jest tak, że e, Javier Milley jest antyklerykalny, właśnie i że krytykował Kościół katolicki, tylko skrytykował ikonę. I papież Franciszek e, dla Argentyńczyków e, jest, e, jest tak jak, mm, nie wiem, Evita Peron tak jak Ciegewara, prawie tak jak Messi. <grywa> I e, więc e, obrażając papieża, obraził Argentyn- wszystkich Argentyńczyków. I wierzących, i niewierzących. E, i, e, I najlepsze jest to, że to też był temat bardzo poruszany podczas e, tej drugiej debaty prezydenckiej, kiedy właśnie e, tutaj przeciwnik Massa się pytał, no słuchaj, przeprosiłeś papieża? No i Miley odpowiedział bardzo wymijająco. Później gdzieś tam czytałam, że, że stwierdził, że tak, przeprosił na łamach Timesa, tylko że Times nie doszukał się, nie odnotował w ogóle takiego, takiego faktu. Więc yy, yy, yy. Jakoś mu się udało, czyli jakby dochodzimy do sytuacji, kiedy, kiedy on może składać takie obietnice, że zdolaryzuje gospodarkę, mimo że nie ma dolarów, znaczy on twierdzi, że ma, ale nikt nie wie gdzie, kiedy może obrażać papieża, który dla Argentyńczyków nie jest tylko papieżem, ale jest najważniejszym Argentyńczykiem, a i tak zostaje prezydentem.
0: To jest chyba tylko świadectwo, jak zdesperowany jest ten pstry koń, na którym jeździ łaska wyborców argentyńskich, że tam jest naprawdę nie tyle pragnienie, co, co taka żywotna potrzeba jakiejś gruntownej zmiany tego państwa. Z tego, co opisujesz, ciężko uwierzyć, że akurat ta zmiana będzie tą zmianą na lepsze. Okazuje się, że właśnie można obrażać papieża, ale nie można chyba obrażać dwóch osób w Argentynie jeszcze. I to jest Diego Maradona i Lionel Messi. <głosy> e, bo z głosowaniem Messiego było bardzo dużo zamieszania. E, opowiedz tę historię.
1: No, Argentyńczycy dostali e, filmik od e, samego Messiego, na którym Messi mówił, że Trzeba głosować za milej. Tylko problem w tym, że to nie był Messi, tylko to był Bot.
0: Witamy w przyszłości.
1: Tak jest, więc jakby sztuczna inteligencja podrobiła głos Messiego, nawołując do głosowania za Milej. No i była spora, spora afera i tutaj Messi interweniował, żeby żeby zdementować. No tylko tak wiadomo, jak jak to funkcjonuje świat, świat wirtualny, że dochodziło też do do sytuacji, kiedy ktoś nie wiedział, że w w końcu to która informacja jest prawdziwa. To to on mówi, żeby głosować na milej, czy on właśnie to dementuje. Więc jakby wiadomo, że to też jest taka postać, która dla większości osób jest takim dużym punktem odniesienia, więc tutaj jego poparcie, dla któregoś z kandydatów, no pewno dla jakiejś części społeczeństwa byłoby ważne.
0: To pokazuje tylko siłę y, sztucznej inteligencji i deepfake'ów y takim kraju jak Argentyna. Wykorzystanie postaci Lionela Messiego w kampanii wyborczej to jest przecież strzał w dziesiątkę. W sumie sztuczna inteligencja nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Diego Armando Maradona stąpił z nieba i też namawiał do głosowania na Milej czy na kogokolwiek innego. Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl. Nadchodzą nowe czasy dla Argentyny i w ostatnim pytaniu jeszcze bym ci chciał zapytać, je, jeszcze bym chciał, żebyś opowiedziała trochę o tym, co poza tą rewolucją walutowo-ekonomiczną szykuje Milei dla Argentyny, no bo tam są takie propozycje spod znaku dzikiego zachodu tak naprawdę. To znaczy w w tym ujęciu takim ultraliberalnym. Każdy ma mieć prawo do dostępu do broni. Legalny będzie handel organami. Zlikwidujemy w ogóle połowę państwa. Ponad połowę z ministerstw Milei przeznaczył do wyrzucenia do kosza. A jednocześnie, co o dziwo, Bardzo często się na świecie łączy ze sobą. Ta ultraliberalna agenda skleja się z takim mocno konserwatywnym patrzeniem miejscami. Tu mówię na przykład o kwestii praw kobiet, o kwestii właśnie podejścia do zmian klimatycznych. bo Milei występuje jako buntownik przeciwko tej lewicującej, przepalającej pieniądze na programy społeczne w Argentynie.
1: To znaczy, ja myślę, że ta sytuacja, kiedy się łączy taką wizję bardzo liberalnej gospodarki i i konserwatyzmu, jeżeli chodzi o o właśnie na przykład prawa prawa kobiet w w Ameryce Łacińskiej i w ogóle na świecie nie są niczym nowym, ale jakby z polskiego punktu widzenia czasem nam jest to trudno, e, trudno zrozumieć. Że w to, Ameryce
0: czy... łacińskiej to się chyba macho nazywa.
1: <laughs> że macho, tak. Ale, y, ale jakby mm, rzeczywiście ten, ten szereg zmian jest, y, jest bulwersujący. Ja, ja tylko powiem, że tuż przed drugą turą on trochę jakby Milej zszedł z tego takiego dyskursu najbardziej radykalnego i doprowadził do sytuacji, w której część Argentyńczyków nie wiedziała, co tak naprawdę on proponuje, że no dobra, no on tam mówił o tej broni, ale później to już o tym nie wspominał, to może już się z tego wycofał, mimo że to nie, nie zostało jakby do końca wyjaśnione. Nawet sama ta debata właśnie, do której jeszcze wrócę, ale on, no myślę, że jest ważna, była, jakby on o, o, odpowiadał cały czas w ten sposób, że Argentyńczycy nigdy nie dostali jasnych odpowiedzi. Ale bardzo się cieszę, że się o to pytasz, bo zmiany, które chcą, chcę wprowadzić, no naprawdę są bulwersujące też tak moralnie, bo Milej planuje właśnie, tak jak wspominałeś, likwidację tych ministerstw i między innymi Ministerstwa Kobiet, Płci i, i Równości planuje delegalizację aborcji, która w tym momencie jest legalna do 14 tygodnia, ale i o którą Argentynki walczyły bardzo, bardzo bardzo długo, ale myślę, że właśnie bulwersującym jest fakt, że on proponuje takie zmiany, tak jak na przykład zamknięcie tego Ministerstwa Kobiet w kraju, w którym w tamtym roku zamordowane zostały 252 Dwie kobiety. Czyli inaczej mówiąc. Mówimy o
0: przemocy domowej.
1: Tak. Co 35 godzin w Argentynie jest mordowana kobieta. Co 35 godzin. I właśnie w konsekwencji tej przemocy domowej, tej kultury macho, i nagle pada propozycja, że no, no to jakby ministerstwo, które, które zajmuje się ochroną, ochroną kobiet to może zlikwidujemy. Ale też pojawiły się głosy jakby, no... Ja na przykład rozmawiałam z z młodymi kobietami, które, które mówią, nie, no mimo tego wszystkiego jakby... Głosuje na Milej, głosuje na zmianę. Ale to oczywiście myślę, myślę, że też też bardzo bardzo zależy, bo też kobiety, z którymi ja rozmawiałam, mają dosyć konserwatywne poglądy, więc więc tutaj może może dlatego, bo bo tak jak mówię, kobiety z nauki, sztuki apelowały o o to, żeby na na Milej nie głosować. I myślę, że to jest ważne, tym, tym bardziej, że ten ruch feministyczny w Argentynie jest um, bardzo bardzo duży i, i Argentyńki są inspiracją dla kobiet na całym kontynencie. I na przykład to z Argentyny wyszło hasło, między innymi z Argentyny to hasło ani jednej więcej. To po hiszpańsku brzmi ni una menos, todas billas nos queremos. Że ani jednej um, mniej, to tam językowo bym musiała wyjaśnić. Chcemy nas wszystkie żywe. I to, y, to one walczyły o to, że żeby mówić o o tych morderstwach popełnianych często gdzieś w zaciszu domowym. A teraz jest taka groźba, że wraz z prezydenturą Milej to wszystko, co zostało wywalczone zostanie cofnięte.
0: Dane to potwierdzają i w sondażach przedwyborczych i w wynikach wyborów. Milej wygrał w większości głosami mężczyzn. To jest zresztą Nic dziwnego. Kadencja prezydenta w Argentynie trwa 4 lata, ale jeszcze cię zapytam o ten najbliższy czas. Jak długo minie, jaka jest oś czasu teraz dla Argentyny? Czy Javier Milei od razu obejmuje urząd i może po prostu rządzić dekretami, jak już wspomniałeś? No bo parlament będzie miał przeciwko sobie, a z drugiej strony po raz pierwszy La Libertad Avanza, jego koalicja wchodzi w ogóle do parlamentu. To jest nowość.
1: Tak, tak, ale ale nie ma ma większości i tak naprawdę, i to myślę, że jest dobre podsumowanie i trochę nam daje perspektywę na to, co się może stać, myślę, że wielkim wygranym tych wyborów tak naprawdę nie jest Javier Milej. I teraz cały godzinny podcast trawie. Ale y, partia centroprawicowa, juntos por el cambio, partia, z której... Po, Razem dla zmiany po tak, polsku. Tak jest. Y, y, z której pochodzi były prezydent Mauricio Macri, ten sam, który zaciągnął ten gigantyczny dług. I y, 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 ta, ta partia miała swoją reprezentant, reprezentantkę Patrycję Burlich, która odpadła w pierwszej turze e, wyborów.
0: Z całkiem rozsądnym wynikiem, 24% głosów.
1: Tak, więc e, e, ona od razu po tym, jak przegrała, poparła milej. I teraz e, oczywiście Milei nie ma e, wystarczających zasobów, nawet takich e, personalnych, żeby obstawić wszystkie urzędy ministerstwa swoimi ludźmi. Więc e, już zaczął rozmowy i z Makrim, który też go poparł e, i właśnie z przedstawicielami tej, tej, tej koalicji Juntos Por el Cambio. E, więc e, tak naprawdę to ich ludzie, będą będą na na najważniejszych stanowiskach, no bo nie nie ma, nie ma kim rządzić.
0: Czyli w tle dalej będzie ten sam stary establishment polityczny, tylko na froncie będzie po prostu, robił Williams z piłą mechaniczną.
1: Formalnie to tak. Trochę tak. Zobaczymy, do do czego to doprowadzi i i czy ta charyzma Milej się się przełoży na jego obietnice, na autentyczne decyzje, ale jakby w tle jest jest to, co co było.
0: Po tej rozmowie mam poczucie, że Argentyna to jest naprawdę fascynujący kraj i w fascynującym okresie też, żeśmy o nim rozmawiali dużo się tam dzieje i będzie działo. Mam nadzieję, że to też nie jest nasza ostatnia rozmowa w tym podcaście, czy z Argentyny, czy z innych regionów Ameryki Południowej. W tym odcinku podcastu, który... Na ten jeden odcinek powinien zmienić nazwę, bo z Jagielskiej Story, powinniśmy zrobić Matejko Story, ponieważ moją gościnią dzisiaj w studiu przy ulicy Dworskiej w Krakowie była Doma Matejko, dziennikarka współpracująca z Tygodnikiem Powszechnym, specjalizująca się w Ameryce Łacińskiej. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. A Was zapraszam na stronę tygodnikpowszechny.pl i do wydania papierowego tygodnika. Tam niesamowita ilość ważnych i pięknych tekstów do czytania. Także w dziale świat opisujemy to, co się dzieje w gazie, to, co się dzieje na Ukrainie i to, co się dzieje w Argentynie piórem naszej rozmówczyni. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję Wam też za wsparcie, które orkazujecie nam choćby w serwisie patronite.pl. Na ten moment się żegnamy. Następny odcinek już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.